0: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Hier erhältst du Wissen über Autoimmunerkrankungen, die wichtigsten Zusammenhänge rund um die möglichen Behandlungen, sowie viele nützliche Tipps und Tricks, damit du deinen Alltag bestmöglich gestalten kannst. Noch ein kleiner Disclaimer, Dr. Simone Koch ist in diesem Podcast nicht als Ärztin tätig. Sie führt hier keine Behandlungen oder Beratungen von Patienten durch. Sie veröffentlicht hier ausschließlich ihre eigene Meinung und Erfahrungen rund um Autoimmunerkrankungen. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen. Jetzt kommen wir zu dem Teil
1: über Östrogendominanzen, auf den ganz, ganz viele gewartet haben und was natürlich immer ständig auch hier gefragt wurde. Was mache ich denn dagegen? Simone, was mache ich denn dagegen? Und das ist natürlich halt auch die entscheidende Frage. Und ganz, ganz wichtig ist mir da, ich habe das jetzt so aufgebaut, ich erzähle als erstes was über Lifestyle, über Geschichten da und was ihr an allem Verhalten ändern könnt. Und danach kommen wir zu Supplementen und zu ja, was man so einnehmen kann, um das so ein bisschen zu verbessern. Und ganz, ganz wichtig ist, wenn du an deinem Verhalten nichts änderst, wenn du an alles so lässt, wie es ist, dann kannst du ein Vermögen für Supplemente ausgeben. Es wird nichts nützen. Da freuen sich die Hersteller der Supplemente, aber es wird keine Verbesserung eintreten. Und das ist das, was ich ganz, ganz wichtig finde. Ich glaube, der Spruch ist von Wer hat es gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Naja, irgendwas, ich weiß, wenn jemand weiß, wer es gesagt hat, könnt ihr das gleich drunter schreiben. Irgendwer sehr Schlaues hat mal gesagt, die Definition von Wahnsinn ist immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Insofern, ja, also ich finde diese Definition sehr, sehr gut. Und wenn man halt an seinem Verhalten nichts ändert, dann ändert sich einfach auch nichts. Und dann kann man ganz, ganz viel Zeugs nehmen. Dann wird sich, ist weiterhin wahrscheinlich der Load, also die Menge an Giftstoffen und an Problemen mit Hormonen und so weiter größer als das, was unser Körper bewältigen kann. Also, was tun wir dagegen? Offensichtlich weiß ah ja, ich dachte auch, es ist Einstein, aber ich habe mich nicht getraut, es zu sagen. (lacht) Ja, was kann ich also an Verhaltenssachen dagegen tun? Das äh, ergibt sich im Prinzip aus den vorherigen Videos so ein bisschen, aber der erste Punkt ist, clean essen, also sauber essen. Ganz, ganz wichtiger Punkt hier ist Fleisch. Wenn Fleisch gegessen wird, achtet auf gute Qualität. Ihr wisst, ich bin Pro Fleisch essen, ich bin für die Aufnahme von guten Proteinen, aber ich bin auch ganz, ganz stark dafür, gutes Fleisch zu essen. Und ähm, zum Beispiel alle in meiner Familie lieben Huhn, aber es gibt halt nur ganz, ganz selten Huhn, weil ähm, Huhn aus artgerechter biologischer Haltung unfassbar teuer ist und auch schwer zu bekommen ist. Und deswegen gibt es halt eher selten dann mal ein ganzes Hühnchen. Wir kaufen das, wenn das interessiert, in der Domäne Dahlem hier in Berlin. Da laufen die wirklich frei rum, da kann man die beobachten. Die werden täglich mit ihrem Feld so ein Stückchen weitergezogen, sodass die da auch wirklich auf dem Gras herumhopsen. Und das ist dann wirklich Fleisch von allerbester Qualität und von hoffentlich auch bis dahin glücklichen Hühnern. Und ansonsten gibt es sehr sehr selten Huhn, weil Geflügel sind schnell Metabolisierer und die haben dadurch besonderes hohen Anteil an Giftstoffen und an Stoffen, die wir nicht haben wollen in ihrem Fleisch. Ja, und gleiches gilt halt für Rind, für eigentlich für alles. Schweinefleisch in guter Qualität zu bekommen, finde ich, ist am schwierigsten, weil Schweine einfach sehr sehr viel in sehr unguten Bedingungen gehalten werden. Deswegen essen wir eigentlich gar kein Schwein, außer man kommt wirklich mal unter sehr, sehr guten Bedingungen ran. In den USA ist es zunehmend ein Trend, auch alte Schweineart zu halten, wie zum Beispiel das Duwok-Schwein und das auch unter schönen und artgerechten Bedingungen zu halten. Und dann kann man das eben auch, finde ich, relativ guten Gewissens essen und ähm, dann ist das auch ähm, nicht ungesund. Aber ansonsten würde ich von Schwein eher die Finger lassen. Was, glaube ich, auch immer ganz gut geht, ist Iberico. Die werden halt unter sehr guten Bedingungen gehalten, ist aber dann auch sehr, sehr teuer. Dann ist es von den preis leistungs so also ähnlich wie wenn man gutes Rindfleisch oder irgendwie sowas kauft. Deichlamm ist auch immer eine gute Sache ähm, vom, vom vom Deich, die werden halt auch nur mit Gras ähm, vom Deich gehalten sozusagen oder Deichschaf gibt es auch, ähm, ist auch eine Möglichkeit, also ja, was will ich sagen, kauf gutes Fleisch und ansonsten lieber eher mal ein bisschen weniger davon. Und auch bei allem anderen, also hatte ich ja schon gesagt, also bestimmte Spritzmittel, bestimmte Herbizide sind im Augenblick in allem Munde, also da nach Möglichkeit in Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau investieren oder vom Bauern, Nachbarn irgendwas deines Vertrauens, von dem du weißt, dass er diese Mittel nicht nutzt. Und das finde ich halt da ganz, ganz schwierig. Rinderhack ist grundsätzlich ja eine gute Möglichkeit, um auch schlechtere Fleischschnitte zu verwenden. Was man gut kaufen kann, halt zum Beispiel auch im Bioladen zu preisen, die affordable sind, ist ist Herz. Und das dann zu Hack verarbeiten kann der Fleischer auch für dich machen. Klingt jetzt erstmal bull, aber Herz ist ein ein Muskel, ist ein ganz sauberes Fleisch, hat einen ganz hohen Anteil an Coenzym Q10 und deswegen auch eine gute Sache. Man kann das mit anderen Sachen mischen, damit ein bisschen mehr Fett reinkommt und dann ist ist auch nicht so teuer. Also das ist halt auch was, was man da gut machen kann, wo man sich dann auch gleich noch ein paar bisschen ähm, in rein quasi mit äh, rein machen kann. Ja, und ansonsten Wasser. Das Wasser sollte gefiltert sein nach Möglichkeit. Unser Leitungswasser enthält leider sehr viele künstliche Hormone von der Antibabypille, weil jedes Mal, wenn eine Frau, die die Antibabypille nimmt, aufs Klo geht, dann gibt sie einen Teil Ethylastradiol über das äh, über den Urin ab und der ist sehr, das ist sehr schwer auszufiltern in unseren Wasseraufbereitungsanlagen und deswegen enthält unser Leitungswasser leider Hormone und wenn man die loswerden will, muss man das Wasser filtern. Günstigste Möglichkeit ist immer noch der Britta-Filter, Entschuldigung, Werbung. Ich weiß aber nicht, was es noch für welche gibt, die vielleicht günstiger sind und No-Name sind oder irgendwie sowas. Klar, hier habe ich wieder das Plastikproblem, deswegen sollte man es durchfiltern und gleich in eine Glasflasche umgießen. Aber es ist die günstigste Möglichkeit und dann ist nach oben dem Ganzen quasi keine Grenze gesetzt. Also man kann sich äh, UFO-artige Hightech-Dinger unter der Spüle einbauen lassen oder auch Hausfilter oder so weiter. Da bin ich auch nicht die Fachfrau. Also wenn ihr da Fragen habt, fragt nicht mich, sondern googelt oder hört euch um. Also ich weiß nicht, was da das Beste ist. Ist, wir hatten uns informiert, als wir das Haus gebaut haben über ein Hauswasserfilter, aber das war alles so teuer, dass wir uns dagegen entschieden haben. Aber grundsätzlich ist es eine tolle Möglichkeit, um sich von diesem allen im ganzen Haushalt quasi zu befreien. Ansonsten ist es halt gut, man baut so einen Filter ein unter dem Wasserhahn, den man am meisten nutzt, um daraus Trinkwasser zu beziehen. Oder man kauft Wasser. Da ist halt wieder das Plastikflaschenproblem, da sollte es dann Wasser aus Glasflaschen sein. Ähm, ja. Dann Kosmetikprodukte, haben wir ganz viel drüber geredet schon gehe ich jetzt nicht mehr so groß drauf ein. Guckt einfach, dass ihr auf jeden Fall Produkte nutzt, wo keine Parabene drin sind. Dass ihr durchguckt, was ist da sonst noch alles drin und was davon verstehe ich alles nicht. Unter den anderen Videos, irgendwer hat den Link gepostet, wo man halt auch sein Kosmetikum quasi durchlaufen lassen kann und wo angegeben wird, was alles nicht besonders toll ist und nicht besonders gut ist. Und das ist ganz wichtig. Ich finde persönlich Marken gut, wo dann auch immer noch dahinter geschrieben wird, worum es sich handelt. Also wo zum Beispiel steht, was weiß ich, ähm, Menzyl, Propylenat Toluol und dahinter steht ein künstlicher Konservierungsstoff der und es gibt Firmen die machen das und ja das finde ich ganz gut, damit das auch der Laie verstehen kann oder damit man kein Chemiestudium absolviert haben muss, um zu verstehen, was man da auf seine Haut schmiert. Ansonsten fährt man gut, finde ich, mit Kokosölprodukten und sowas, also was wirklich eigentlich natürlich ist. Und man kann auch sehr günstig zum Beispiel irgendwelche schönen Masken herstellen oder so aus Avocado, Kokosöl und so weiter. Im Prinzip sind das ja auch die Stoffe, die die Hersteller nutzen. Codecheck, danke. Plastik, haben wir schon drüber gesprochen. Plastikflaschen meiden, Plastikdosen meiden, Frischhaltefolie meiden. Es gibt Gute Möglichkeiten, da man spart auch eine Menge Geld. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber dann geht es eigentlich ziemlich gut. Ja, es produziert Müll, aber ich persönlich bin für den Radikalschnitt. Bei uns hat sich das halt sehr also angeboten, als wir umgezogen sind, als wir unseren Hausaufbau gemacht haben. Da bin ich halt alles durchgegangen und habe den ganzen Plastikkram entsorgt. Ansonsten kann man es vielleicht auch einfach mal so machen und kann die Sachen dann ja auch verschenken, wenn man sie nicht wegschmeißen möchte. Also ich habe ganz, ganz viel verschenkt an irgendwelche Studentenfreunde oder so. Also da kann man dann halt auch gucken. Quecksilber. Nächster ganz, ganz großer Punkt. Quecksilber sollte man natürlich versuchen zu meiden. Ähm, hier geht es vor allen Dingen um Meeresfrüchte und um Seefisch. Ganz, ganz hohe Quecksilberquelle ist Thunfisch. Da ist immer meine Lieblingsgeschichte. Ihr kennt sie vielleicht alle, aber egal. Also Hugh Jackman hat sich auf die Rolle des Wolverines, ich glaube für Wolverine 2, wer den Film gesehen hat, da sieht der schon echt krass aus, ähm, krass vorbereitet. Natürlich leider auch wahrscheinlich mit künstlichen Steroiden und sowas, aber unter anderem halt auch, anders geht's nicht. Mit einer krassen Diät. Und weil er da sehr viel, äh, weil er da sehr viel Sachen äh, äh, Eiweiß zu sich nehmen sollte und das schön praktisch und schnell geht, hat er immer Thunfisch aus der Dose gegessen und wohl zum Teil fünf, sechs Dosen Thunfisch am Tag. Und das hat zu einer Quecksilbervergiftung geführt, durch die er sogar ins Krankenhaus musste und dann ähm, im Krankenhaus akutnische latherapie durchgeführt werden musste, weil er sich eine Quecksilbervergiftung mit diesem vielen Thunfisch durchgezogen hat. Ja, also Meeresfrüchte aufpassen, Fisch aufpassen, ganz, ganz schlimm ist so Lachs oder so, also konventioneller Lachs aus Aquakultur. Die sind meistens extrem quecksilber verseucht, ansonsten Impfstoffe problematisch, Tattoofarben, nach wie vor problematisch, also da einfach mit das auch im Hinterkopf haben und eventuell, wenn man irgendwie gar nicht weiterkommt und dem Ganzen gar nicht beikommt, sich mal testen lassen, ob man eine Quecksilberbelastung hat. Hormone, genau, das ist ein längeres Thema, Hormonersatztherapie beziehungsweise Pille. Hatte ich ja schon, guckt es euch an im letzten Video, also ich bin halt nicht so ein Freund der Pille. Beste Möglichkeit, wenn man dem, also finde ich, was man erlernen kann, ist NFP, wenn man auf die Pille verzichten würde, steht für natürliche Familienplanung. Ganz viele haben im Kopf Knaus Ogino Methode, das ist so nach dem Kalender super unsicher ganz viele ungewollte Schwangerschaften. Das ist nicht NFP, also das ist nicht das, was ich meine, sondern NFP ist die sogenannte Sym to-dermale Methode. Das heißt, man untersucht sich selbst und beobachtet seinen Körper und misst die Körpertemperatur und bestimmt danach den Zeitpunkt des Eisprungs. Und wenn das richtig durchgeführt wird und jemand es wirklich kann, dann liegt die Sicherheit bei einem Pearl Index von 0,8 bis 1 und das entspricht dem Pearl Index der Pille. Ich habe es heute Morgen mal nachgerichtet. Ich selber verhüte seit 16 Jahren mit NFP unfallfrei und habe zwei gewollte wundervolle Kinder. Also ähm, also es ist eine Methode, die wirklich funktioniert, wenn man es kann und ähm, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen und das äh, ein bisschen sich damit zu beschäftigen, weil es ist toll, wenn man seinen Körper kennenlernt und es ist toll, wenn man merkt, welche Auswirkungen, welche Hormonlage auf einen hat. Und wenn man eben weiß, heute ist irgendwie komisch und alles blöd, A, Eisprung, so ähm, bestimmte Sachen, als zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also bei mir ist zum Beispiel heute, dass meine Finger sind. Blau, ich habe so ein ganz leichtes Renault, obwohl es hier total, seht ihr das? Obwohl es total warm im Raum ist und so weiter. Mein Eisprung war gestern und ich habe halt dadurch jetzt einen ganz starken Abfall des Östrogens und ich merke das sofort. Also es ist halt was, was wo ich sofort merke, ich bin heute müde, bin schwer aus dem Bett gekommen, habe Schwierigkeiten da und mein Körper muss sich halt erstmal an den neuen Zustand gewöhnen. Es ist immer hilfreich, wenn man weiß, woran es liegt, finde ich. Also da muss man sich nicht so viel Sorgen machen. So, Stress ganz großer Punkt, da gibt es äh, auch viele andere Videos zu, ansonsten ist es ein eigenes Thema, will ich jetzt nicht nochmal so intensiv drauf ausgehen und da ganz wichtig in diesem Zusammenhang ausreichend Schlaf. Also das sind die Lebensstilveränderungen und dann habe ich schon im Letzten gesagt, ganz, ganz große Veränderung, adäquates Gewicht ein, und da auch da gibt es leider, muss man sagen, gute Untersuchungen zu, dass der Hormonhaushalt nur so richtig gut funktioniert und der beste Benefit hinsichtlich einer sauberen Hormonbalance zu erreichen ist, bei einem BMI- im unteren Normalbereich, also nicht im allerobersten Normalbereich, sondern im unteren Normalbereich. Die Krebsprophylaxe und so weiter durch halt vernünftige niedrige Hormonspiegel, also nicht niedrig, sondern in einem sehr guten Normalbereich, da ähm, gibt es Untersuchungen zu, dass die vor allen Dingen zu erreichen ist im unteren BMI. Einer der Gründe, warum ich da gerne hin möchte und mich da im Augenblick noch mit abquäl obwohl man ja eigentlich sagen könnte, reicht doch bitte. und aber wenn man insgesamt in normalen BMI kommt, ist das schon großartig und das ist leider einer der wichtigsten Punkte. Also Östrogen-Dominanzen wegzukriegen, wenn man nicht normal gewichtigt ist, ist leider ganz, ganz, ganz schwierig, auch wenn man sich an alles andere hält. So. Was kann ich denn noch dagegen tun, wenn ich meinen Körper dabei unterstützen möchte? So, Ich nehme mal erstmal meine Lieblinge, Mariendistel. Der Wirkstoff ist Silimarin. Ähm, Mariendistel unterstützt tatsächlich die Leberfunktion, beschleunigt die Leberfunktion, beschleunigt den Abbau diverser toxischer Metaboliten, beschleunigt den Abbau von Giftstoffen insgesamt in der Leber und wird auch sehr erfolgreich eingesetzt bei Leberzirrhose. Also selbst bei schwersten Leberstörungen, Mariendistel ist wirksam, ist super, in ausreichender Dosierung. Das ist wieder ganz, ganz wichtig. Also in Studien, meistens verwendet 240 Milligramm Silimarin dreimal täglich. Wer nur ein- oder zweimal am Tag was nimmt, bringt nichts. Bitte schluckt nicht die ganzen Samen, sondern besorgt euch wirklich Silimarin, also das Mariendistelextrakt. Ähm, die ganzen Saaten in ausreichender Dosierung würden krassen Durchfall verursachen. Macht das nicht. Manche empfinden diesen Durchfall als hey, es rutscht ja so durch und voll das Entgiftungssymptom. Ähm, das ist nicht der Fall. Ähm, Mariendistelsamen machen in höherer Dosierung immer Durchfall. Es also, ist kein Zeichen davon, dass euer Körper irgendwas negatives los wird. Zweiter Liebling Kurkuma. Kurkuma hilft auch bei der Leberentgiftung unterstützt ganz stark die Leber in ihrer Funktion und hilft vor allen Dingen dabei negative steroiddisbalancen zu bekämpfen neben ganz 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 vielen anderen Wirkungen. War gestern auch schon mal gefragt, Simone macht doch mal was zu Kurkuma. Gerne, können wir gerne mal machen. Tee? Nee, nicht Tee, Yvonne. Extrakt. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Also Tee ist sicherlich nicht schlecht, aber mit Tee kommst du nie auf die entsprechenden Wirkdosen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Supplements. Also da können wir nochmal extra auch vielleicht was zu machen. Gucken, was ist die Wirkdosis zur Behandlung? Weil in Deutschland gibt es ein sehr, sehr strenges Nahrungsergänzungsmittelgesetz. Und ich habe da zum Beispiel ja schon mal drüber gesprochen beim Agnus Castus, beim Mönchpfeffer. Sämtliche Studien zu Agnus Castus wurden mit äh, 20 bis 40 Milligramm Agnus Castus Extrakt durchgeführt, in Deutschland kaufen kann man 4 Milligramm. Hilft das? Nein, ziemlich sicher nicht. Und das ist halt ganz oft das Problem, man nimmt dann was und erhofft sich eine Wirkung und dann bringt es nichts und dann nimmt man es halt wieder nicht mehr. Aber tatsächlich hat man halt nie die Wirkstärke. Und das ist auch beim Kurkuma. Kurkuma wurden die Studien durchgeführt mit 3 Gramm Täglich Kokuminextrakt, also 3.000 Milligramm Kurkumin, und davon dafür müsste man 50 Gramm Kurkuma am Tag konsumieren. Wenn ihr das macht, kriegt ihr garantiert krasse Magen-Darm-Probleme und Verdauungsstörungen. Das heißt, auch hier erreicht man leider die Wirkstärke nur wenn man Extrakt nimmt. Es ist sicher auch super hilfreich, Kurkuma so zu sich zu nehmen. Aber wenn man wirklich halt für eine echte Problematik was erreichen will, dann muss man das Extrakt zu sich nehmen. So, wenn ich jetzt alle einzeln vorstelle, dann ist mein Kind aus der Kita geworfen. Insofern muss ich mich jetzt hier mal ein bisschen beschleunigen. Also das sind meine beiden Lieblinge. Weiterhin sehr hilfreich, Methino- Methionin und S-Adenosylmethionin. Die beschleunigen die Methylierung äh, in der Leber und sind hilfreich vor allen Dingen bei Methylierungsstörungen und ähm, auf der Östrogenswiebel. Alpha-Liponsäure hier ist immer wichtig, der Darm muss in Ordnung sein. marin da habe ich schon gesagt. NaC, also n cystein super hilfreich. DIM wurde schon gefragt. Äh, bei DIM ganz, ganz wichtig. DIM hat verschiedene, hat sowohl Östrogenartige Wirkung als auch Östrogenblockierende Wirkung. Das hängt ein bisschen von eurer persönlichen Genetik und so weiter ab. Das muss man ausprobieren, ob man das Gefühl hat, dass es einem gut tut oder nicht gut tut. Calcium-D-Glukoronat, auch super hilfreich, weil es die Stoffe abbindet, sodass sie ausgeschieden werden können, bevor sie wieder zurück in den Kreislauf kommen. Ja, ich glaube, das waren Quer- und Quercetin. Das sind erstmal so die wenig wes- wesentlichen zum DIM nochmal zurück. DIM ist tatsächlich ist ein Stoff, der ganz stark im Gemüse der Brasica-Familie produziert wird, also im Kohlgemüsen. Und wer bei mir Patient ist, weiß ich, quäle meine Patienten immer mit dem Rat, sehr viel Kohlgemüse zu essen, auch in relativ hohen Mengen, weil nämlich die Goldrogene, die die Schilddrüse blockieren, sind so gering, dass wenn man da nicht äh, ständig, also jeden Tag Unmengen Weißkohlsaft trinkt, man keine Nebenwirkungen davon haben sollte, aber die Menge an Dimm ist halt tatsächlich so, dass es was bringen kann und deswegen ist es einer der Gründe, warum das so gesund ist und warum Kohlgemüse als protektiv gehandelt werden gegenüber Brustkrebs, Prostatakrebs, Röhrenkrebs und also allen Krebsarten, die Östrogenabhängig sind. So, ich muss los. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis dann und teilen.
0: Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst. Mehr Tipps von der Autoimmunhilfe findest du unter www.autoimmunhilfe.de. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube aktiv. Den jeweiligen Link findest du in der Podcastbeschreibung. beschreibung Gefällt dir dieser Podcast? Dann freuen wir uns, wenn du auf iTunes eine Bewertung schreibst und den Podcast mit deinen Freunden teilst. Damit hilfst du uns, dass wir wiederum noch mehr Menschen da draußen erreichen und ihnen helfen können.